0: Boop.
1: Also wir alle, die jetzt schon zuhören, Primo steht hier bei uns. Boop. Boop.
0: Nein, kein Boop mehr.
1: Er hat keine Lust. Aber er leistet uns Gesellschaft jetzt.
0: Ja. ja. Schön, ja. dass du da bist. Schön, dass ich da bin.
1: Am Sonntagmorgen? Sonntagvormittag? Mittag fast. Fast Mittag. Mahlzeit. Ich habe heute so lange geschlafen.
0: Du hast überhaupt nicht lang geschlafen. Du bist direkt nach mir aufgestanden.
1: Ich wollte lange schlafen.
0: Ja, aber du hast nicht lang geschlafen. Ich habe nicht lang geschlafen. <lacht> hm?
1: Aber es fühlt sich irgendwie so an.
0: Bist du dir recovered? An,
1: an, na, aber ich irgendwie so. Kennst du das Gefühl, wenn man so generell einfach länger auf ist, so ein bisschen aus seiner Routine rauskommt, am nächsten Tag dann... Ja, jetzt in meinem Fall halt nicht später aufsteht, aber vielleicht auch später aufsteht und dann irgendwie so, man hat nicht so seine geregelten Zeiten und es fühlt sich einfach so ein bisschen so off an, so nicht so hangover-like, aber so ein bisschen off einfach. Das ist heute bei mir der Fall.
0: Ja, ja. Ist ganz komisch. Ja, weiß, was du meinst.
1: Aber, so also generell muss man sagen, unser Schlaf derzeit ist so top notch jetzt mal abgesehen von der Nacht, der ist so... Top-Notch.
0: Meistens, ja.
1: Also meistens. jedes Mal in der Früh aufwachen und mein CPAP ausschalte, setzt mir immer die, die Zeit an, wo ich es eingeschalten gehabt habe. Mhm. Steht meistens so 8 Stunden 40 oder so.
0: Wirklich? Ja. Wahnsinn.
1: Schon gut. Also wir priorisieren unsere Regeneration.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich merke es dass ich viel mehr dahinter bin, zur selben Zeit jetzt immer ins Bett zu gehen und so. Mhm. Also, selbst wenn du, so wie gestern Abend, nicht da bist, mhm. ich gehe um halb neun oder so, gehe, also liege im Bett.
1: Normalerweise bin ich dann Anker, was diese Routine Ja, betrifft.
0: extrem, extrem. Aber das ist einfach, das ist halt so ein diet ding mhm. dass man irgendwann einfach so eingespielt ist mit diesen Routinen, dass, also, ich würde jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie bis elf aufzubleiben, weil ich halt gerade Bock drauf habe.
1: Ja. Der Bock bis elf bleiben habe ich generell nie, to be honest.
0: Ja, aber bei mir ist ja schon so, wenn du nicht da bist, dass ich dann öfter mal irgendwie so bis elf oder so munter bleibe. so an den Wochenenden, wo du halt Wettkämpfe irgendwie unterwegs bist und so, mhm. da komme ich halt gar nicht zu einer, also für mich normalen Zeit ins Bett. Aber dadurch, dass ich halt jetzt immer morgens ins Training gehe und weiß nicht, jetzt diese Routinen einfach so drinnen habe, ich würde nicht mehr ja. auf die Idee kommen, jetzt irgendwie mir erst um zehn ins Bett zu legen oder so.
1: Zehnmal ist was Positives.
0: Ja, spannend wird dann wieder, wenn die Diät vorbei ist, irgendwann.
1: Wenn wir aufrechterhalten, diese ja, positiven nicht. Verhaltensmuster.
0: Also ich meine, solange ich um, keine Ahnung, halb sieben Uhr morgens mir im Weg ins Training mache, muss, muss ich eh früh ins Bett gehen. Also mhm. was anderes bleibt mir da eh nicht übrig. Das stimmt allerdings. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich ja auch um die Zeit trainieren gehen, wenn ich, trainieren geh, wenn ich länger aufbleibe. Also so mit ja. LTS Weihnachtsfeier oder so bin ich ja trotzdem ein bisschen länger aufgeblieben als sonst. Ja. Und bin trotzdem ganz normal in der Früh ins Bett. Mhm. Ins Bett? Ins Training. So. Also.
1: Ja, so länger länger als eine Stunde das Aufstehen rauszuschieben, machen wir eh nie.
0: Ich könnte es gar nicht. Ja. Also ich ich, mein, ich bin ja so durch und durch Frühaufsteherin, also ich bin ja, ja. früher schon als Kind irgendwie am Wochenende immer um 6 Uhr in der Früh aufgestanden, wo die ganze Family noch geschlafen hat und ich habe mich dann halt immer vor den Fernseher gesetzt und habe gefernseht die ersten zwei Stunden oder so des Tages, bis dann irgendwann mal wer aufgestanden ist, ja. also ich war immer schon Frühaufsteherin mhm. und das ist sowas, wir haben da eh schon so auch öfter mal drüber geredet, ich selbst in die Fortgehzeiten, so mit 16 oder so. Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal bis Mittag, irgendwie bis halb zwölf geschlafen. Ich habe das nicht gemacht. Ich kann das nicht. Nein. Also, selbst wenn ich um vier, wenn ich jetzt auf ein Festival gehe und um fünf in der Früh schlafen gehe, ja. um acht bin ich munter. Ja. Ich kann nicht länger schlafen. Das geht einfach nicht. Nein. Was eh geil ist, weil ich finde eigentlich eh so diesen Frühaufsteher-Rhythmus irgendwie, den finde ich eh cool. Ja. Also. Finde ich auch cool Gerade jetzt im Winter, wenn es halt noch finster ist, immer aufsteht und sie ja. entweder im Finstern zur Arbeit setzt oder ins Training geht, die liebt das.
1: Im Dunkeln zu arbeiten oh, ist generell was, was das. super, super geil ist. Ja. Gut, wir brauchen jetzt noch ein Intro.
0: Ja, mach ein Intro.
1: Na, wir... Ähm, magst du wieder was singen? Na. Na? Na jetzt Irgendwas Weihnachtliches.
0: Fröhlichen zweiten Advent Fröhlichen an der zweiten
1: Stelle. Advent. Du <lacht> noch, noch die zweite Kerze anzünden. Ja, ja. Das erste Mal... Wir in vier Jahren Beziehung jetzt schon fast. Haben wir einen Adventkranz? Echt? Ja, ja. Wir haben ihn nie gekauft, weil wir immer einen wiederverwendbaren haben wollten. Echt? jetzt? Ja, ja. Ja, du hast doch einmal einen
0: mitgenommen, einen kleinen. Wir haben schon mal einen gehabt.
1: Aber der war sicher nur so provisorisch irgendwie, oder?
0: Na, glaube ich, ich, glaub ich nicht.
1: Auf jeden Fall haben wir einen Adventkranz. Ja. Also ganz nett. Schön, ja. Gut, Mit dann machen Kerten. wir äh, K-Intro.
0: Du könntest, du könntest Wir sagen euch an den lieben Advent singen, aber ich weiß halt nicht, ob da die Leute so Freude haben damit.
1: Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt. Jetzt weiß ich noch, wie es da geht.
0: Ich kann auch nur die erste Strophe und eine, wo ich halt nicht weiß, welche Strophe das ist. Keine Ahnung.
1: Last Christmas. <lacht> My heart. Okay, gut. Äh, in diesem Sinne würde ich fast sagen, wir heißen die Leute herzlich willkommen zum Progress-Podcast. Aber ich muss da zuerst akrobatische Leistung verbringen. <lacht> Woo! I got it! I got it. Ja. Wir starten heute rein. Eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, ihr seid fresh. Wunderschönen guten Tag, meine Lieben, ich hoffe euch geht allen gut und ihr habt so einen schönen, wie man vorher schon gesagt einen zweiten Advent. Wir sitzen hier heute auf dieser wunderbaren Couch.
0: Wir haben uns heute versammelt. Wir
1: haben uns heute versammelt, <lacht> wir haben uns versammelt, um äh, ja wieder so einen kleinen Talk von uns zu geben, über ein nettes, nettes Thema zu quatschen. Aber zuallererst wollen wir jetzt mal die, die jüngsten Ereignisse deiner, deiner Diät reflektieren. Ja, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lean.
0: Schon deep on, into it on, on
1: jetzt. The, on the way from lean to lean lean.
0: Also es ist jetzt schon, ich würde jetzt mal behaupten, dass sie cheers an der Stelle, cheers. dass ich an dem Punkt bin jetzt, wo es langsam dann halt eigentlich schon ein PrEP wäre. Also es gäbe eigentlich keinen Grund, weiter zu diäten, in Bezug jetzt auf das, dass ich noch leaner werden müsste für Ausgangslage, für einen guten Aufbau oder sonst irgendwas. Also ich nicht weiter diäten, wenn nicht einfach diese Zeitplanung gewesen wäre von oder von dieser, von dieser Zielplanung. So. Das ist bei mir jetzt einfach nur ein Sturheit, dass ich das jetzt fertig machen mhm. will. Ähm, aber eigentlich, finde ich, gäbe es jetzt gar nicht immer so den Grund noch weiterzumachen.
1: Aber ich finde, und da haben wir jetzt eh schon öfter drüber geredet, und vielleicht können sich davon da ein paar Leute was mitnehmen, die jetzt vielleicht auch im Diäten sind oder jetzt so diese Weihnachtszeit durchplanen. Ich habe übrigens letztens so mehr oder weniger Gastepisode bei der Andrea gehabt, wo ich so ein Voicing geschickt habe, wo ich so über die Ernährung geredet habe, wie man es managen kann, wie man auf Diät ist, in Weihnachtsfeiertagen und, und, und. Kommt übrigens auch ein nettes LTS-Video dazu, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Es kommt halt immer darauf an, wie man so diesen, diesen Timeframe gestalten will. Weil, ich meine, wir haben ja eh schon öfter darüber geredet, in Situationen, wo du jetzt relativ objektiv sein konntest auch, um, weil ich das natürlich auch aus deiner aus deiner Athlet-Perspektive sagen wir jetzt mal so äh, hören wollte und es hätte ja auch die Möglichkeit geben zu sagen okay wir haben jetzt so Roundabout 57 58 Kilogramm und wir planen jetzt so den Reverse ja planen jetzt einen Reverse und gehen so langsam raus aus dieser Diätphase aber jetzt haben wir halt die Situation wir ja, haben jetzt nächste Woche Jahrestag im Zuge dieser Feierlichkeiten, wie jetzt das ein oder andere Free Meal geben, wenn man die LTS Weihnachtsfeier gehabt, wo du jetzt aber eh nicht mehr gegessen mhm. hast, wo, wo ganz mal zu deinem Dieting Meal Plan gestickt bist. Wir haben unseren Kurzurlaub gehabt, unter Anführungszeichen, wo wir halt weiter in der Therme waren, wo du auch sehr, sehr Freestyle gegessen hast, einfach bewusst und, und trotzdem irgendwo zielorientiert und auch nicht wirklich schwerer zurückkommend bist, aber es war was ich damit sagen will, jetzt folgen natürlich auch die Weihnachtsfeiertage, wo man ein paar Tage dann bei deiner Familie verbringen und, und, und. Das Ganze auch noch mit einem Wellness-Tag kombinieren und im Zuge dieser Feierlichkeiten, im Zuge dieser sozialen Zusammenkünfte ist es ja ganz normal, dass man äh, wenn man jetzt nicht in einer sehr, sehr rigiden Pre Pre-Prep-Phase ist oder in einer rigiden PrEP-Phase ist, schlussendlich, dass man das natürlich genießen kann und auch genießen soll. Ja, natürlich in, innerhalb von einem gewissen Rahmen, aber das Ding ist jetzt, wenn wir gesagt hätten, okay, wir gehen jetzt in Reverse und wollen diesen Anstieg vom Körpergewicht langsam aber doch einleiten und diese Free Meals kommen immer noch on top und zwar wirklich Woche für Woche für Woche für Woche, hätte man wahrscheinlich nicht das Outcome am Ende dieses Monats, das wir hätten, wenn wir den Reverse ohne diese ganzen Occasions machen würden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist wahrscheinlich schlauer zu sagen: hey, ähm, wir streben jetzt noch dieser, sag jetzt mal, 56 bis 57 Kilogramm entgegen, nehmen aber ein bisschen Diätstress raus mit diesen Free Meals und können dann noch so eine äh, kleine, clean, wenn man so will, Reverse machen, wo man wirklich noch sagen: okay, wir hängen mal nach diesen Weihnachtsfeiertagen, wenn wir dann zurückkommen, irgendwann Ende des Jahres, hängen wir noch so 10 bis 14 Tage Diät dran um einfach das ganze Wasser und so den, den Wasserhaushalt regulieren, die Routine wieder etablieren und dann können wir schöne kontrollierte Reverse rausmachen. Und im Zuge halt von der Planung macht es halt Sinn, das Ganze jetzt so weiterzuführen, meiner Meinung nach.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, wenn es jetzt so wäre, dass sie extreme Abstriche machen müsste davon, dass ich jetzt die Weihnachtszeit genießen kann, mhm. weil ich halt die Diät habe dann würde ich es eh nicht machen. Ja. Also ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich wäre bereit da irgendwie, für, für mich ist so die, die, also Dezember, diese Weihnachtszeit, ja. das ist für mich so, so ein wichtiger Ankerpunkt irgendwie. Ich genieße es jedes Jahr so sehr und ich liebe diese Zeit so sehr. Und wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, wo ich sagen würde, okay, ich bin mit den Kalorien so niedrig, ich bin mit den Energieleveln so beschissen drauf irgendwie, mhm. dass ich diese Zeit für mich, die mir so wichtig ist, nicht genießen kann, dann hätte ich eh schon die Reißleine gezogen und gesagt, okay, passt, lass mal das. Aber im Endeffekt ist es halt jetzt so, ich habe halt Best of Both Worlds, ja. weil ich bin eh nicht der Typ Mensch, der sie jetzt jeden Tag irgendwie, was nicht, also der so viele Social Locations hat, dass ich jeden Tag was bräuchte, um halt quasi auswärts essen zu gehen. Und so kann ich halt jetzt diese paar Social Locations richtig genießen, weil ich halt einfach nicht track und das halt einfach enjoy. So wie letztens, da habe ich halt auch, was war das am Montag, uh, ein Punsch, ein Burger und ein Apfelstrudel, so, ja. was jetzt halt schon eigentlich jetzt kein kleines Free Meal ist, wenn man es zusammenrechnet, mhm. aber ich habe es halt so richtig Joy, das hat richtig gepasst und im Endeffekt habe ich trotzdem zwei Lows gehabt jetzt diese Woche, also im, also ich verliere ja jede Woche Gewicht, obwohl ich jede Woche mindestens ein Free Meal habe ja. und Dadurch ist es halt für mich echt gerade so best of both worlds, also ich würde jetzt so in Bezug auf diese ganzen Umstände keinen Grund sehen zu sagen, ich brauche jetzt rundherum mehr Kalorien, weil ich habe die Free Meals, wo ich das enjoyen kann, was ich enjoyen will, dass die Diät selber jetzt schon langsam nicht mehr ganz so angenehm ist, ist eh logisch, also das darf ja. jetzt eh schon langsam sein und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit dies, diesem Punkt von, für das, dass es halt eigentlich eine Diät innerhalb einer, einer Off-Season ist und keine Prep, mhm. ist es jetzt schon so, zu dem Punkt, wo es so, also wo es wirklich zäh wird mit dem Training, wo du wirklich Regression im Training Schritt für Schritt hast, wo es da energieleveltechnisch schon immer so geil geht, so. Ob es wirklich sein müsste, an diesem Punkt zu pushen, ist jetzt fragwürdig. Aber wie gesagt, das, da, da kommt so ein bisschen diese Sturheit von mir mit rein, weil ja die letzten ein, zwei also die, die letzte Diät, die war halt, die haben wir halt abgebrochen, so wo ich noch beim AJ war, weil ich da einfach, also das ist mir halt überhaupt nicht gut gegangen in der Zeit und so. Und dann habe ich halt irgendwie, die ist dann einfach von selber so ausgelaufen und dann habe ich einfach aufgehört zu tracken. Und die vorletzte war halt so dieser 7 Kilo in 7 Wochen Minicut was auch irgendwie schon erfolgreich abgeschlossen wurde, aber halt so, das ist so schnell gegangen irgendwie. Ja. Und jetzt, ich möchte diese Diät jetzt so wirklich fertig machen, bis zum letzten Tag, wo ich sage, so, jetzt habe ich noch, keine Ahnung, zwei Wochen Diät oder so mhm. und dann mache ich diese zwei Wochen Diät und dann ist der letzte Diättag und dann geht der Reverse los. Also so richtig bis zum Ende geplant und dann wirklich bis zum Ende abgeschlossen. Ja. Das ist einfach so, das brauche ich, also das das Is <lacht> das ist personal. Das brauche ich einfach für mich selber, dass ich, diesen, dass ich das einen richtig schönen runden Abschluss habe. Und wie gesagt, wenn ich, ich habe ja jetzt wirklich Best of Both Worlds. Wie geil ist es, dass ich jede Woche eigentlich ein Free Meal haben kann und immer noch super humane Kalorien habe, weil wir haben ja. immer noch nicht die Kalorien reduziert mhm. und dass ich trotzdem ja, weiter ein, ein Gewicht einmal,
1: einmal in der ganzen Diät, oder? Na
0: zweimal. Zwei einmal, einmal ganz auf, am Anfang gleich.
1: Auf acht einmal und dann auf
0: ich glaube irgendwie, ich weiß nicht mal ganz genau, aber auf alle Fälle war es so, dass wir ähm, zweimal insgesamt reduziert haben. Aber einmal war irgendwie schon so nach einer Woche oder sowas, weil ich gesagt habe, okay, hey, es ist mir immer noch viel zu viel essen. Ich will gar nicht so viel. Und dann ein zweites Mal irgendwann eben im August herum oder so, ja. wo das Gewicht bis ich stagniert ist. Mhm. Aber seitdem haben wir nimmer Gewicht, äh, nimmer Kalorien reduziert. Mhm. Die Steps sind jetzt auch super konstant seit einiger Zeit. Ja, alles gut, primo. <lacht> okay. Genug beschwert. Also, das ist ja wirklich, es ist immer noch so in Bezug auf das, was sie machen muss, um Progress zu machen, ist es ja immer noch super entspannt. Also mhm. ist, ist, ist jeder halt kein. Also ja, natürlich ist es halt frustrierend, wenn man die Regenerationskapazitäten langsam fehlen. So mit ja. Rückenschmerzen, die eigentlich jetzt seit Wochen bis auf den Deload, nach dem Deload waren sie kurz weg und seitdem sind sie wieder da. Also, das sind einfach so Sachen, die gehen halt jetzt auch nicht mehr weg. Ja. Das ist halt jetzt einfach so. Aber, ja,
1: daraufhin auch das Training, Training jetzt angepasst auf ja, vier Trainingstage wieder, voll, damit genau. du einfach mehr Regeneration auch zwischen die Einheiten hast. Was ja. glaube ich, also generell auch einfach auch weniger Gesamtvolumen über die Woche. Ich freue mich weniger, so weniger Mental Pressure, Mental Fatigue vielleicht auch. Ja, es ist schon
0: glaub, auch das, viel Mental Fatigue, das die das auch dabei auch ist, weil fünfmal die Woche ins Training ist halt einfach, also ich finde es ist wirklich viel mhm. und für mich war immer schon eigentlich dieser Sweet Spot, dass ich viermal pro Woche trainieren gehe. Mhm und das habe ich jetzt lange Zeit mit diesen fünfmal gut durchziehen können, das hat ganz gut funktioniert, aber ich merke es ja trotzdem, wenn ich halt gleich in der Früh gehe und die Trainingseinheiten sind ja trotzdem jetzt nicht irgendwie so, ja, bis sie durchbewegen, so, sondern das sind ja harte Trainingseinheiten ja. teilweise und das wirkt sie halt auch auf meine Arbeit aus und so und das will ich halt auch nicht. Also mhm. mir ist meine Arbeit so wichtig und mir macht die so Spaß und ich merke es, dass sie halt weniger Spaß macht, wenn ich noch an einer Trainingssession arbeiten soll ja. und ich möchte halt öfter... Morgens aufstehen und gleich arbeiten können, weil ich dann einfach viel, viel, viel mehr Kapazitäten habe dafür, viel mehr Kopf, viel mehr Kreativität und so. Und das ist halt auch was, was mir schon, was mir einfach belastet hat, sagen wir mal so, dass es halt, dass ich nicht so arbeiten konnte, wie ich es eigentlich gerne wollte, mhm. weil ich ja Bock drauf habe und so. Mhm. Und dass wir da jetzt auf viermal runtergegangen sind, ich meine, es ist erst ab jetzt, also ab. Kommende Woche jetzt. Ja. Um, aber das wird mir sehr, sehr gut tun, einfach, dass ich da ein bisschen öfter, einfach, also dass ich halt meinen, meinen Tag öfter so gestalten kann, wie ich ihn eigentlich gestalten will. Ja. Weil, dass ich morgens ins Training gehe, ist ja nicht, weil ich es so geil finde, morgens zu trainieren, sondern weil es halt Mittel zum Zweck ist, damit ich es schaffe, regelmäßig ins Training zu gehen. Ja. Weil das ist die, die einzige Tageszeit, wo ich nicht aufstehe, und, also wo ich halt nicht quasi was anderes dann davor mache und so viele Kapazitäten aufbrauche und dann, ja. dann keine Kapazitäten fürs Training mehr habe. Beziehungsweise, wenn ich morgens aufstehe, dann hinterfrage ich halt nicht, ob ich Lust habe oder hinterfrage ich halt nicht, wie es mir geht, sondern ich gehe einfach. einfach. Aber sobald ich einmal die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken, ob ich ins Training gehen soll oder nicht, mhm. dann ist halt vorbei. Mhm. Also das ist, für mich darf sie diese Option einfach nicht aufmachen. Ja. Und durch das ist halt das, dass ich morgens trainiere, jetzt wirklich so Mittel zum Zweck dass das Ganze einfach so effizient wie möglich ist, dass es in den Alltag reinpasst und so. Aber eigentlich würde ich es eh lieber anders machen.
1: Ja, aber man muss trotzdem sagen, so im Hinblick auf den, ich sage jetzt trotzdem, den Drive, den du ins Training mitnimmst, war es noch nie so gut, wie es jetzt war mit dem Setup.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, diese Kontinuität, halt, so. diese
1: Regelmäßigkeit, ja. diese Routinen zu haben. Weil du hast ja im Endeffekt, du hast ja vorher ähnlich gemacht wie ich. Ja, so geschaut, okay, wann bist du mit der Arbeit fertig, dann noch mhm. nie gegessen und da bist du halt ins Training gegangen. Also, ja. Cool. Ja. ja, das funktioniert und, für mich halt gar nicht. Und das nicht. funktioniert halt nicht. So. Also für mich nicht. Ja, ja. Das e. Und das haben wir halt jetzt herausgefunden, wie gesagt, also ja. so gut, wie es jetzt mit diesem Setup hier ist, haben wir jetzt eigentlich noch nie gehabt.
0: Na, definitiv. Also ich bin ja auch total happy damit und ich habe jetzt nicht vor, das irgendwie umzustellen oder so. Mhm. Ähm, aber ich merke es halt, dass ich Abstriche machen muss woanders. Ja. Und halt mehr Abstriche, als man lieb ist. Dass ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt nicht die most concentrated work irgendwie nach dem Training noch machen. Okay, aber halt an drei von fünf Arbeitstagen irgendwie, dass man dort da die Leistungsfähigkeit so fehlt, das ist halt schon, das sind einfach mehr Abstriche, als man lieb ist. Und das ist ja auch jetzt so zum Beispiel für so Tasks wie, keine Ahnung, ich baue jetzt gerade meine Website um und solche Dinge. Das ist, sind trotzdem Tasks, die einfach... Konzentration erfordern. Sie ja. machen mal Spaß und ich kann mich da wirklich hinsetzen und das zehn Stunden lang machen, wenn es ist. Aber es ist trotzdem, ich merke das, wenn ich jetzt heute nicht trainieren gewesen wäre, dann könnte ich mich halt viel besser konzentrieren drauf. Und so kann ich es halt sehr, sehr schwer. Voll. Und das, also so ehrlich muss ich schon sein, dass das einfach was ist, was, ja, was für mich nicht so leicht ist, irgendwie so diese, also jetzt gerade priorisiere ich Bodybuilding schon sehr über meine Arbeit. Mhm. Um, und das ist eigentlich was, was ich langfristig so nicht ganz machen möchte, weil mir meine Arbeit wirklich extrem wichtig ist und das, das ist, was halt, also meine Arbeit befüllt halt meinen Tag mit sehr viel Freude ja. und diese Freude fehlt halt dann natürlich auch, wenn ich mich auf meine Arbeit nicht konzentrieren kann. Also ja, das ist gerade so ein bisschen das Dilemma, in dem ich ein bisschen bin, aber wie gesagt, wir haben jetzt ewig umgestellt und da bin ich froh, froh drüber und freue mich drauf, dass ich jetzt den Mittwoch auch so als, Tag, wo ich einfach arbeiten kann, nutzen Voll. kann.
1: Voll. Schon ja, sehr, sehr positiv.
0: Ja, so viel dazu. bin auf alle Fälle jetzt sehr lean. Es ist sehr lustig.
1: Ja, also, wie gesagt, jetzt ja, haben wir, noch, wir haben noch so roundabout, ich sag ich jetzt mal, was haben wir jetzt, jetzt sind wir Anfang, Anfang Dezember, roundabout in den nächsten vier Wochen noch ein Kilo mehr, mehr als ein Kilo braucht man eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich meine, es wäre schon witzig, diesen Vergleich mit die 55 ja, zu machen. Ja,
1: aber ist es jetzt äh, strebenswert, dass man wir wirklich sagen, 55 als Ziel? Ähm, ich würde es jetzt, wird jetzt fast nicht sagen. Ich würde also, es mal würde sagen, mitnehmen, ja. das, was passiert, ja. trotz der Free Meals und trotz jetzt keine weiteren Einbußen zu haben im ja. Blick auf Lebensqualität und so. Ich möchte jetzt eigentlich nicht noch weiter runterschieben mit den Kalorien, aber das, was jetzt halt noch geht, das geht halt in Kombination mit den Free Meals in Kombination ja. mit dem Step Count, den du jetzt relativ komfortabel auch mit dem Nutzen von meinem Walking Pad machen kannst und ähm, dann passt es eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich, sagen.
0: ich glaube, auch, dass das gut ihn hat. Schauen wir ja. mal, schauen wir mal. Also so bis Anfang Jänner auf jeden Fall noch. Dann ja. so, also ich rechne so mit Mitte Jänner so, so. ungefähr, dass man ja. dort da dann sagen, okay, passt jetzt. jetzt. Ist Zeit für den Reverse. Ja. Was es bei dir Neues? Ja. Bei dir es äh, ganz große Neuigkeiten.
1: Ja, es war gestern die letzte, die letzte Show der Saison. Und mit der letzten Show der Saison auch auf den letzten Drücker mein Jahresziel abgehakt. Ja. Äh, die, erste, die erste AFBB Pro Card. Bin, ich glaube, das kann ich jetzt schon so sagen, dass ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass ich das dass ich das geschafft habe und dass die Mine das geschafft hat. Also mhm. wie stolz ich auf die mine bin, das kann ich nicht in Worte fassen, weil erste Saison mit 20 Jahren in der Figurklasse, in der NPC, natural, mhm. komplettes Phänomen einfach, diese Frau. Ja. Und da äh, freut mich einfach, diese, diese Reise bis hierhin begleitet zu haben und jetzt erstmal mit ihr äh, aufsießen zu, äh, richtige, richtige Aufsießen zu machen. Und ich glaube, wenn es eine Person gibt, die, ich, ich, ich will das ist nicht verschreien, aber die langfristig das Potenzial hat, natural auf Olympia zu fahren, dann ist es sie. Mm. Also ich bin ganz ehrlich, also wie gesagt, 20 Jahre, zwei Jahre Bodybuilding-Training-Erfahrung. Also genetisch natürlich gesegnet, das weiß sie auch, ja. Mm. aber sie bringt halt neben der Genetik halt auch die Work Ethic mit und da ja. findet es halt nur wenige Leute. Ja. Also, also war wirklich, also die Mina, die hat nie irgendwas gesagt. Die hat einfach nur gemacht. So. Und wenn eine brutale Genetik auf Work Ethic trifft und auf eine Person trifft, die so dermaßen coachable ist, dann kommt das dabei raus. Dann kommt einfach das dabei raus. Und ähm, ja, ich bin irrsinnig, irrsinnig stolz drauf. Ja, irrsinnig stolz drauf. Sehr, sehr happy. Ähm, ich werde dann noch ganz kurz was sagen, weil das habe ich glaube ich dir auch noch erzählt. Ich habe es gestern ganz kurz in der Instagram-Story angesprochen. Ich weiß nicht, ob du die geschaut hast. Die Talk-Story. Äh, also nein, das habe ich, da, hab ich da eh schon erzählt. ja ähm, Weil ich habe den Moment, den ich so oft den ich so oft visualisiert habe. Ich habe so oft diesen Moment visualisiert in so viele verschiedene Situationen, wo ich im Publikum sitze. Und dann fällt dieser Name dieser Person, der die, die Profikarte bekommt mhm. und ich springe auf, schrei, kletter auf die Bühne rauf und, und kann mich einfach nicht mehr bündeln so. Und ihr habt den Moment einfach verpasst. Ja. Ich habe den Moment von meiner ersten IFEE Pro-Karte einfach verpasst. Es also war dann so, die, die Profi-Show. Es war ja eine Classic Physik Pro-Show auch, ja, wo der, wo der, der vom Callum auch gestartet ist und zweiter worden ist, was sehr, sehr geil ist. Hat sie die Profis nicht einmal Preisgeld ergeben. Nur für den ersten Platz 1.000 Euro. Bei jeder anderen Profi-Show kriegst du für Plätze 1, 2, 3, sogar manchmal 4, 5. Preisgeld, das war spiegelt, spiegelt wieder, was das gestern für eine Show war insgesamt. Ähm, aber es soll jetzt auch nicht so das Thema sein. Auf jeden Fall habe ich den Moment verpasst, weil die Profis waren halt um 6 dran und sie wollten halt bis 6 alles durchballern. Und dann war es halt so: klasse, 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 schnell irgendwie Siegerehrung, dann gleiden Overall, alle Leute oben stehen lassen, gleiden Overall und A-Runde Vergleiche durch und Profikarte überreicht und gemacht. Und ich habe es einfach verpasst, weil ich es war halt noch backstage, gegangen. weil ja. es ja so schnell gegangen ist, dass ich die Bikinis dann noch beide gegläst habe. Ja. Und dann habe ich einfach den Moment verpasst und dann bin ich raus und dann. Steht da die Mina mit der Profikarte am Boden liegend. Klaus steht da, der hat sich natürlich mega gefreut, als ja, Teamkollege. Und ihr Mann war halt da, auch mega gefreut, auch mega aus dem Häuschen und Chris, wo bist du? Sie ist Profi. <lacht> hat sie mir angeschaut und ich so, na. <lacht> na. Was? Na. Scheiße, am Boden liegt da wirklich die, diese, ja. diese Profikarte, die, die einfach ein Blatt Papier war, ein Blattpapier ja. Blatt Papier. Und Schau doch bin ich total eskaliert. Aber ja, gut, auf jeden Fall der IFBB Pro Procard, sehr sehr coole Sache. Ähm, möchte natürlich auch trotzdem noch sagen, dass ich auf die beiden anderen Mädels unfassbar stolz bin. Das muss ich auch noch dazu sagen, die wirklich bis zu dieser dies, diesem letzten Zeitpunkt durchgezogen hat. Die Alina hat jetzt Covid gehabt noch yeah. und hat sich jetzt durch diese Peak Week mit mir gemeinsam durchmanövriert. Wir haben sie noch weiter abgezogen, weiter abgezogen, weiter abgezogen, sodass sie am Ende so leer war, dass sie gar nicht mehr voll worden ist. Also, die habe ich einen Tag vor der Show noch 400, 500 Corps reingeballert. Die letzten Tage immer Vollgas, so die ist einfach nicht mehr voll worden. Die hat jeden Tag gedroppt, jeden Tag gedroppt. Okay. Ähm und die Ebro, eh die auch schon seit Februar quasi auf Diät ist. Immens, immens lange Prep und der Körper hat jetzt einfach nichts mehr hergegeben. Und mhm. sie hat aber trotzdem weiter gepusht. Februar zwei, ist schon zwei, lang. Zwei Stunden Cardio Daily. Boah. Wirklich Kalorien unter aller Sau. Ja. High Step Count. Und es war ja. einfach, es war einfach, Körper war einfach jetzt schon. Die braucht jetzt mal aufsießen. Ja. Boah, und Februar die
0: bis Dezember ist schon heftig. Voll. Das ist schon echt wild.
1: Und früher 25 greift man wieder an. Sehr cool. Ich freue mich sehr drauf. Ja. ja, auf jeden Fall cooler Tag gestern. Nicht so coole Show. Meiner Meinung nach ein bisschen herabwürdigend gegenüber Athletes, ja. die auch, weil sie Schade. wollten, dass alle, alle Athletes im Finale da sein sollten. Äh, Damit die, die Leute halt bleiben für die Profi-Show auch noch, quasi. Ja. Und dann.
0: Das machen so viele Wettkämpfe. Das, das ist, ist einfach so die. Irre. Dass es eigentlich Prejudging und Finals gibt, aber im Endeffekt bringt es halt gar nichts, dass es Prejudging und Finals gibt, weil. Nein, die so, eh,
1: man, man muss dazu sagen, schön, dass ich das jetzt nochmal unterbrich, aber wenn es Prejudging und Finals. So ist es bei vielen NPC-Shows. Und das finde ich noch okay.
0: Na eh, aber dass halt dann alle aber, da bleiben müssen bis zum Abend. Das ja, ist aber, so sinnlos.
1: Ja, aber meistens, die, die, die mehr oder weniger besseren NPC-Shows oder die normalen NPC-Shows machen es so: Prejudging, dann geht's es backstage, dann kommt. Irgendein Typ, der halt dort arbeitet, ruft die Leute aus, die im Finale sind. Oder es werden Listen ausgehängt, ja. wer im Finale ist. Ja, genau. Und die Leute bleiben dann da, die im ja. Finale sind. Und nicht zwölf Leute, ja, ich, um ja. sie dann für fünf Sekunden im Bühnenhintergrund hinzustellen und dann wieder von der Bühne zu schicken.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also, also das, das ist so Prejudging und Finals, aber das halt quasi eigentlich keinen Sinn dahinter gibt, dass Prejudging und Finals gibt, weil eh alle da bleiben müssen. Ja, ja. Du kannst gleich ein run through ja. machen. Ja. Aber Run-Through-Show ist halt bei NPC nicht so. Ja, also du du kannst, keine, kannst keine
1: AM und PM-Tickets verkaufen. Ja. Bei einer Run-Through-Show.
0: Ja. Aber es ist halt bitte, wenn du AM und PM-Tickets verkaufst und dann bei der Pro-Show keine gescheiten Preisgelder dann hergibst. Ja, wo geht das, das Geld dann hin? Ja, wo geht das Geld hin? Wo, geht das Geld, wo hin? geht das Geld hin? Also ja, gut, das ist ein anderes Thema. Jo. Aber, Aber auf jeden schwierig. Fall,
1: cooler Tag ja. soweit. Abend dann noch ausgeklungen mit. Viel Pizza und Was hast Du denn gegessen? mit Carpaccio. Mm. Also, ich habe Bruschetta gegessen mit Salat und dann auch noch Pizza. Die Halbe von der Heiner habe ich auch noch gegessen. Ja, hey. ja dementsprechend ja, ja, viel, viel Pizza gestern. Und zwei Kilo schwerer Eingogen heute. Na, wirklich? Ja, ja, <lacht> Wie zwei schwer Kilo. bist du denn jetzt heute? 110 heute.
0: Du bist jetzt echt fast genau doppelt so schwer.
1: Schon wild. Es ist vor allem wild, wenn ich vergleiche, wie ich das letzte Mal mit Zimmer ausgeschaut habe.
0: Das. Wann war das?
1: das war irgendwann so. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wann es on the way up war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich schon, ich würde jetzt mal so im Volksmund behaupten, fett ausgeschaut.
0: Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja.
1: Können wir später noch ein Bild raussuchen. Mhm. Aber ja. Gut, so viel jetzt mal dazu. Gibt es sonst noch irgendwas, was mir jetzt irgendwelche, irgendwelche wichtigen Dinge, die es abzutreten gilt? Eigentlich nicht. Oder? Dann haben wir eigentlich schon sehr viel Mehrwert geliefert jetzt für die Leute.
0: Mit unseren persönlichen Updates. Ja,
1: ja, finde ich schon. Find schon. Ich glaube, glaub, äh, Unterhaltung ist auch Mehrwert.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Und ähm, ich finde es schon immer ganz, ganz interessant, wenn halt Menschen irgendwie so von ihrem eigenen Prozess erzählen. Weil das ist halt schon, also ich kann mich noch erinnern, wie selbst zum Beispiel, wie ich angefangen habe zu coachen oder ja. so, es ist halt das eine, ob du in der Theorie weißt, wie irgendwie so ein Diät zum Beispiel ablaufen kann oder wie lange das dauert oder Voll. was da passiert und keine Ahnung. Aber ich finde es nochmal was anderes, wenn du es halt aus der Praxis von ganz vielen unterschiedlichen Leuten hörst, mhm. wie <lacht> es bei ihnen wirklich war. Mhm. Also so, wie unterschiedlich das halt auch sein kann. Weil wie gesagt, ich man mein, jetzt haben wir Dezember, wir haben seit August bis auf einmal Steps anpassen, keine Anpassungen gemacht mhm. und ich Drop immer noch und habe jede Woche ein Free Meal. Also das ist schon, was nicht, finde ich einfach ganz interessant, so dass, dass, dass es so gehen kann.
1: Ich muss auch sagen, ich höre mal so einen Podcast, wo die Leute über einen eigenen Prozess erzählen <lacht> tausendmal lieber an, als irgendein Podcast, wo ja Scientists über ähm, theoretical stuff irgendwie philosophieren.
0: Ja. ja. Also, ja viel, also du kannst halt viel mehr daraus mitnehmen, finde ich. Also ich zumindest.
1: Ja. Natürlich hat beides Applikationen, aber ich finde halt, halt ja, es halt sehr, dann, Ich
0: denke mal gerade, wenn jetzt zum Beispiel über so super wissenschaftliche Themen irgendwie geredet wird, wie viel davon merkst du dir wirklich? Weißt du, was ich meine? Wenn ich mir mit irgendwas super wissenschaftlichem, super theoretischen auseinandersetzen will, dann muss ich mir eh hinsetzen, mir das durchlesen, anschauen, mich damit wirklich beschäftigen. Wenn ich das nur so nebenbei in einem Podcast höre, was da was nicht, dass es das irgendwie super scientific ist, dann merke ich mir das ja eh nicht so versus
1: Es kommt aber auch an, was für einen Bezug du auch zu Thematik irgendwo hast. Ja,
0: natürlich, Weil aber wenn ich, jetzt, wenn
1: ich jetzt einen Podcast höre von, von Paul Carter und Chris Beardsley oder so, wo es halt auch um Hypertrophie und sowas geht und um die Applikation der Theorie auch in der Praxis und, und, und sowas, finde ich schon ganz interessant, aber wie gesagt. Ja,
0: aber da sind wir ja wieder bei Applikationen in der Praxis. Ja, ja, eh. Das ist ja dann eh wieder ja. praktisch relevant irgendwie, ja. aber wenn ich halt jetzt wirklich mir nur so einen Science-Podcast anhöre von irgendwelchen neuen Studien oder so, eh nicht, dann ja. kann ich sagen, hey, zu dem und dem Thema gibt es jetzt eine neue Studie. Aber mehr merke ich mir davon ja nicht. Ja, weil ein Podcast, da sitze ich mir ja nicht hin und mache mir Notizen und, und, und lerne das dann oder so. Mhm. Und darum finde ich halt schon so Podcasts, die halt so super, super, super tief reingehen, da musst halt selber die schon mhm. wirklich extrem gut auskennen, dass du da wirklich was mitnehmen kannst, finde ich. Weil, wie gesagt, gerade wenn es ja so super scientific Dinge sind, mhm. wie viel merkst du da wirklich, wenn du dir das beim, was nicht, wenn du morgens dein Gesicht wäschst oder zur Arbeit fährst und eigentlich 10.000 Dinge gleichzeitig im Kopf hast und halt Wohl. nebenbei den Podcast hörst.
1: Ja gut, äh, wir haben ja eigentlich <lacht> uns ein anderes Thema für heute vorgenommen. Eigentlich ähm, schon. Aber, aber ich würde sagen, dadurch, dass wir so lange in sind, ähm, werden wir da ein bisschen einen Umschwenk machen. Ja. Und zwar ähm, haben wir jetzt ja sehr viel darüber geredet, wie du jetzt so die, die Nutrition Approach über diese, diese Weihnachtsfeiertage und ich möchte vielleicht das Thema auch nochmal in dem Podcast in dem Setting hier aufarbeiten ja, gern. und vielleicht aus deinem Unterbelag was dazu hören, weil du hast ja lange Reise hinter dir als ich sag jetzt mal Nutrition Coach äh, in Blick auf Beziehung zur zur, zur, zur Ernährungs halt, ja. Ernährungsverhalten Relationship with Food und ähm, diesen diesen äh, Inner Coach möchte ich jetzt äh, heute da noch mal channeln mhm. ja und da vielleicht so aus deiner Perspektive ein bisschen was äh, mitgeben, was du da in der Vergangenheit auch im Blick auf praktische Applikation vielleicht gerade den Leuten so mitgeben hast, äh, die das so, wie du, die das so in, in deinem Coaching auch waren, die teilweise auch mit, äh, mit Überessen strugglen, die, die strugglen mit dem, dass sie halt auch vielleicht so in einem in ein Mental-Diät-Mindset drinnen waren über längere Zeit und, und, und. Also was du dafür für Ansätze angewandt hast, weil vielleicht kann sich da auch ähm, der oder die ein oder andere ein was, was was mitnehmen draus.
0: Boah, das ist halt so ein riesengroßes Thema, weil im Endeffekt ist es halt so... Ich kann da jetzt ein bisschen so an die letzten Jahre zurückdenken, wo ich halt jedes Jahr Frauen während dieser Weihnachtszeit halt betreut habe. Ja. Und da war es halt wirklich so, dass man das Ganze immer sehr anlassbezogen gemacht haben. Mhm. Also dass man halt wirklich irgendwie, wir haben jetzt nicht geredet im Sinne von, ja so machst du das über die ganze Weihnachtszeit hinweg, sondern wir haben halt wirklich anlassbezogen immer geschaut, hey, wie viel steht jetzt wirklich an bei dir? Ist es, diese, ist es wirklich die ganze, Weihnachtsfeier, äh, ganze Weihnachtszeit, wo ständig was ist oder ist es diese eine Weihnachtsfeier und dann halt Heiligabend oder so mhm. und halt der Adventskalender oder I don't know. Also das ist halt bei jeder Person, finde ich, auch wieder so unterschiedlich, wie viel es dann in der Summe wirklich ist und wir haben halt dann auch wirklich, schaut Einerseits natürlich, ich meine, das ist halt immer so dieses langfristig die Basis halt haben dafür, dass man sowas gut managen kann, versus kurzfristig dann halt so Methoden finden, mit diesen Situationen selber umzugehen. Ja. das sind ja immer so diese zwei Säulen irgendwo, die halt beide, ich nenne es jetzt einmal, gestärkt werden können, gestärkt werden sollten. Mhm. Und die, man die Basis ist eh klar, dass man halt jetzt nicht vielleicht bis 30. November irgendwie einen harten Cut macht und dann sagt, passt, ich höre jetzt über die Weihnachtszeit auf zu tracken, obwohl ich eigentlich Probleme mit diesem Thema habe und, ja. und komme komplett aus meiner Routine raus oder keine Ahnung. Also es ist Und das Witzige ist halt, für manche Leute könnte genau das das Richtige sein, zu sagen, mhm. ich track halt einfach ab 1. Dezember nicht. Aber so aus meiner Erfahrung ist es halt wirklich so, die Basis wird halt sein, dass man schaut natürlich, dass der Körper mal grundsätzlich so gut genährt ist irgendwo, dass es jetzt nicht so ist, dass man dass man in die Weihnachtszeit mit einem komplett ausgezehrten Körper reingeht, der eh mit allem, was er hat, irgendwie nach mehr Essen schreit, weil dann wird es halt sau schwer, ja. da irgendwie jetzt emotional, also nicht emotionale Entscheidungen quasi zu treffen, rationale ja. Entscheidungen zu treffen oder auch jetzt so auf Hunger und Sättigung kann man sich ja dann auch nicht verlassen und so. Mhm. Also das sind halt alles so Dinge, wenn man das Struggles hat mit dem Thema, dann ist so dieses Langfristige, dass man halt nicht dann irgendwie restricted bis kurz vor Weihnachten darum drum hasse ich auch so Challenges von, und das gibt es ja wirklich, so Challenges so, ja, bis Weihnachten noch diäten und dann halt an Weihnachten genießen, so, damit man mhm. mit gutem Gewissen Weihnachten genießen kann. Was ist das für ein Bullshit? Das ist ja. so das Dümmste, was du machen kannst, ja. weil du halt wirklich dann mit so einem, also, gerade wenn das jetzt so ein Crash-Diät-Ding ist, wo du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwelche Fasten-Dinge oder sowas, mhm. dann dir in kürzester Zeit sau viel Gewicht runterreißt, ja. sau hungrig bist, aber in dem Moment, man, für ein paar Wochen hältst du es ja durch, ja, das ist ja halt kein Thema. Dann hast du halt super wenig irgendwie, also hast du halt abgenommen, denkst du so geil und jetzt Weihnachtszeit enjoyen und dann bingst du dir jeden Tag einen rein. Mhm. Was ist das für ein Bullshit? Ja. Also, wer lässt sich sowas einfallen? Wer, wer denkt sich, das ist eine gute Idee? Na, das ist, die, das ist absolut hirnrissig, sowas zu machen. Und darum finde ich halt so diese eine Säule, nämlich dieses, die körperliche Basis einfach mal abdecken, dass man halt, sage ich mal, schaut, dass man irgendwo ein bisschen eine Routine drinnen hat, dass ja. man genug Körperfett hat und so und all diese Dinge, das ist halt super wichtig, wenn man mit diesem Thema halt irgendwie ein Problem hat. Weil ja. bei mir ist es halt jetzt zum Beispiel so, ich approache meine Ernährung halt mittlerweile so emotional distanziert, dass ja. es mir vollkommen wurscht ist, wenn ich über Weihnacht, über die Weihnachtszeit diete und dann halt einen Tag off mache, nicht tracke, weil dann ist sie so, wie ich Bock drauf habe und am nächsten Tag ist alles fein so. Also das ist so, aber das, ist, das habe ich mal ja auch über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre erarbeitet.
1: Da wollte ich da vorher übrigens auch schon nochmal jetzt im Podcast Props dafür aussprechen. Weil du derzeit diätest mit einem, wie du schon sagst, sehr rationalen Approach, ja. überhaupt nicht emotional. Du isst nicht übermäßig viel Volume, du isst nicht, äh, du, du verwendest nicht übermäßig viel Süßstoff, du hast keine Orgencravings, Orgen ja, also nichts, nichts, was über ein normales Ausmaß hinausgeht oder irgendwas. Mhm. Ja, das ist alles derzeit so smooth bei dir. Ja, ja muss ich einfach mal sagen, es ist richtig, richtig, richtig geil.
0: Danke an der Stelle. Ja. Um, aber wie gesagt, das ist halt, das habe ich mal halt über diese vielen Jahre, wo ich das jetzt schon, wo ich Erfahrung selber gesammelt habe und wo ich ja. halt auch gecoacht habe und so, mir halt irgendwo angeeignet, dass ich das halt so entspannt machen kann. Aber ich sehe ja halt natürlich genauso, auch aus der Coaching-Erfahrung über die Jahre hinweg, dass die meisten nicht an dem Punkt sind. Und mhm. das ist auch nicht schlimm, weil im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt den Skill hat, über Weihnachten Diäten müssen, können zu müssen. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, es ist eigentlich nicht notwendig. Aber wenn man halt mit diesem Thema ein Problem hat und wenn man mit dem struggelt, dann kann man sie halt, also so, so, da muss man auch dazu sagen, dann kann man sie halt an Leuten wie mir jetzt kein Beispiel nehmen. Ja. Das muss man halt auch immer dazu sagen, weil im Endeffekt... Ich teile ja jetzt natürlich auch auf Instagram immer wieder mal was so ein bisschen zu meiner Diät und dass das so smooth geht und so ja. und das ist so, ich teile es halt, weil ich auch transparent sein will, weil im Endeffekt, wenn wer anderer transparent ist und halt sagt, ja die Diät ist so schwer, aber es ist auch wichtig die schweren Seiten zu teilen, bla bla blablabla, bla, warum sollte ich mir dann halt zurückhalten und so tun, als wäre es schwer, wenn es es nicht ist, Eben. also das ist so, das, es gibt es halt so und so. Und ich will das auch teilen, weil ich auch Spaß einfach dran habe und weil es mir Freude bereitet und weil ich endlich wieder selbst Freude am Prozess haben will. Und man ja. will ja Dinge teilen, die, an denen man Freude hat. So. Um, aber ich finde es halt wichtig dann jetzt auf der... <lacht> was ist eigentlich heute mit dem Primo los? Ich weiß nicht. <lacht> um, das ist übrigens nur... Ich glaube, der ist nur frustriert, weil wir uns gerade nicht beschäftigen mit ihm. Ja. Um, so, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Um, Genau, also ich finde halt auch auf Empfängerseite, wenn ich halt dann zum Beispiel jetzt mir die Stories anschaue von jemandem, der so easy jetzt über die Weihnachtszeit geht oder so, dann muss ich an dem Punkt sein, wo ich halt sage, okay, da das, an dem darf man halt jetzt einfach gerade Beispiel nehmen. Ja. Weil, das ist, also ich finde es halt super, super wichtig, da irgendwo so, ja, sich da nicht zu viel abzuschauen, so nicht im Sinne von, weil ich es jetzt schlecht machen würde, sondern einfach, weil das unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Ausgangssituationen, unterschiedliche Genetik, muss man auch dazu sagen, einfach ist. Aber um, well with that being said, um, diese körperliche Ausgangslage wird halt bei sehr, sehr vielen Leuten einfach eine große Rolle spielen. Ja. Und dass sie wichtig ist. Und dann geht es eh so an diese, ich sage mal, diese dieser Umgang mit den Situationen selber. Und da haben wir ja eh, das sind jetzt diese tausend Tipps, die wir alle schon eine Million Mal gehört haben. So dieses Schau, dass du nicht ausgehungert irgendwie in so ein Essen reingehst, dass du vorher schon vielleicht, also nicht jetzt vorher extra viel Gemüse isst, damit du dann irgendwie satt bist oder so. Das ist auch, mm. finde ich, wieder ziemlich sinnlos. wenn du schon, das ist halt auch zum Beispiel, das ist ja dieses typische Problem beim Volumenessen. Ja. Wenn du halt so viel Volumen isst und deinem Körper halt irgendwie so diese, ich sage mal, physischen Sättigungssignale schickt, der Magen ist voll und diese ganzen Dinge. Dann kannst also dann ist halt überessen danach auch, ich würde nicht sagen, vorprogrammiert, aber total wahrscheinlich, weil du im Endeffekt ja so von, bei der Sättigungsskala halt dann von einer 7 auf eine 10 in so kurzer Zeit kommst ja. und du da halt fix drüber essen wirst, so, weil im Endeffekt du spürst ja nicht mehr diesen Prozess von vorher war ich hungrig und jetzt bin ich satt, sondern du spürst halt den Prozess von jetzt bin ich satt und dann werde ich halt noch satter, mhm. so quasi. Und das ist halt so, wenn ich halt jetzt eine angenehme Sättigung spüren will, dann macht es halt auch keinen Sinn, schon irgendwie gesättigt reinzugehen und dann trotzdem zu essen, weil dann, das ist halt so, so meine persönliche Erfahrung halt, wenn ich halt isst, obwohl ich eigentlich physisch nicht hungrig bin, dann werde ich halt mehr essen, als wenn ich einen angenehmen physischen Hunger habe. Voll. Also das ist so, man muss da so finde ich dieses, dieses Mittelding finden aus, ich gehe nicht ausgehungert rein, also ich bin nicht irgendwie zehn von zehn hungrig, aber auch nicht, ich isse vorher schon so viel Gemüse und Protein, dass ich eigentlich gar kein Gefühl mehr für das habe, was mein Magen gerade möchte, was mein Körper gerade möchte, weil dann werde ich halt auch einfach nach Geschmack essen und das wird sehr viel sein. Mhm. Also das ist zum Beispiel halt sowas.
1: Da, 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 das sage ich auch, also meinen Leuten jetzt beispielsweise, die dann sagen, okay, bekommst du jetzt irgendwie ein Free Meal zu dieser und jener äh, Occasion, mhm. ähm, dass sie jetzt nicht, also beschreib explizit als Free-Meal, dass sie nicht am Anfang irgendwie jetzt Kalorien einzusparen und ja, ja, dann aus jeder Mahlzeit irgendwie versuchen, alle Kalbs rauszukatten und alle Fette und nur Protein zu essen oder dann irgendwie Intervallfasten zu machen um möglichst viel am Abend offen zu haben oder irgendwas. Sondern wirklich einfach, bleib in deinen Routinen drin ja. und du ersetzt einfach das Meal, was du normalerweise um die Zeit essen würdest, ersetzt einfach mit dieser Mahlzeit.
0: So wie es jeder normale Mensch machen yeah, würde. Genau. Wenn man sie ganz ehrlich sind ein Mensch, genau. der in seinem Leben noch nie getrackt hat, der sie noch nie irgendwie mit Diätgedanken oder sonst was herumgeschlagen hat, herumschlagen müssen hat vielleicht auch, der wird halt einfach Abends was essen gehen und vorher den ganzen Tag halt irgendwie relativ normal, einfach ja. nach Hunger und Appetit halt essen. Genau. Und wenn halt dein normaler Alltag mit Hunger und Appetit und Sättigung ganz gut funktioniert, dann, <lacht> das ist krass, das ist süß, oder? wenn der halbwegs gut funktioniert, warum würdest du da dann was umstellen? Also das, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und darum, das ist so, ja, dann ist man halt mal mit den Kalorien drüber. Ja, und? Jeder normale Mensch ist immer wieder mal mit den Kalorien unter Anführungszeichen drüber über dem, was er eigentlich essen sollte. Ja. Who the fuck cares? Mhm. Also es ist halt wirklich, das finde ich auch super, super wichtig, da so in den Routinen drin zu bleiben. Und Ehe, dann sind wir eben bei diesen, bei diesen Dingen, ja, Fokus weglegen von irgendwie vom Essen und Fokus ja, auf was anderes und so. Sind das sind halt so ist, diese ne? ganz Generic-Tipps, die mittlerweile eh schon jeder gibt. Mm. Und das ist auch, also ist eh wichtig, dass sie immer wieder wiederholt werden, aber ich glaube, dass wir die jetzt hier noch nicht unbedingt nochmal aufgreifen müssen, und? sondern einfach so, ja, aus der Realität heraus, es ist halt einfach bei jedem auch ein bisschen anders. Mm. Und das ist halt auch so, was, was, also was man sich, glaube ich, immer ein bisschen in Erinnerung rufen darf, ist trotzdem das, selbst wenn du irgendwie jede Woche Weihnachtsfeier hast und dann irgendwie die Familien feiern und fünfmal hintereinander irgendwie fünf Tage hast, ja. wie viel ist das insgesamt? Dann sind es halt zehn Tage oder so, mhm. wo du mehr gegessen hast, ja und. Dann hast du, ja und wenn du zwei Kilo, drei Kilo mehr hast, ja und. Mhm. Es ist halt wirklich so, es gibt echt schlimmeres. Es gibt echt schlimmeres. Als Wasser einzulagern oder Körperfett irgendwie dazu zu kriegen oder sonst irgendwas und auch gar nicht irgendwie aus diesem Ding heraus von ja, man kann es dann eh immer wieder abnehmen oder so, sondern nein, es gibt wirklich einfach echt Schlimmeres. Ja. Und es wird sich halt auch, also ja, ich würde jetzt sagen, es wird sich von selber wieder einpendeln oder so, weil das ist halt auch immer so ein Ding. Aber es ist einfach, einfach das für sich stehen lassen: es gibt Schlimmeres im Leben, als ein bisschen Körperfett zuzunehmen. Ja. End of story. End of story. Da braucht es gar kein abnehmen, Motivation dahinter oder sonst irgendwas. Es ja. gibt einfach wirklich Schlimmeres. Und das ist zum Beispiel auch sowas, ich finde es auch ganz cool, irgendwie so diesen Bodybuilding-Prozess immer wieder zu durchlaufen, weil du schon auch, wenn du es halt, sage ich mal, wenn du diese Mental Work irgendwie reinsteckst, ja. du lernst halt schon auch so diese Vorzüge von mehr Körperfett zu schätzen. Mhm. Also so wie es bei mir jetzt ist, ich mache Instagram Stories und denke mal, Mai hätte eigentlich schon gern wieder mehr Körperfett im Gesicht. Ja. So weil ich halt mein Gesicht, nicht, dass ich es nicht schön finde oder so, aber es ist halt trotzdem so, so ein paar Kilo mehr wären schon nett. Mhm. Einfach, dass es wieder ein bisschen voller und ein bisschen gesünder und ein bisschen vitaler ausschaut. Cool. so Oder im Training oder so, weil es sich angenehmer anfühlt. So, also das sind halt, man lernt die Vorzüge schon auch einfach zu schätzen und durch das finde ich den ganzen Prozess schon auch sehr, sehr cool, weil… Ja, also es ist, ich habe gestern erst wieder eine Story gepostet, wo ich so ein Throwback gemacht habe zu vor der Diät, wo ich halt so quasi ein Posing-Video gepostet habe. Und ich habe es da auch dazu geschrieben, dieser Look mit 70 Kilo, der war schon geil. Mhm. Also es ist dieser Buffer-Look einfach mit mehr Körperfett. Ich finde den so
1: geil. Ja.
0: Es ist echt, also ich sehe so viele Off-Season-Queens im Gym zurzeit, die halt irgendwie in der Früh auch zum Beispiel trainieren, mhm. und ich mir denke, oh ja, dieser, dieser Look mit ein bisschen mehr Körperfett. So
1: geil. Hm. Ich liebe den oh.
0: es ist, Sicher ist es cool und, und witzig, irgendwie so lean zu sein. Ja. Hat auch einfach, macht halt schon auch Spaß, auf verschiedenen Ebenen so Apps zu haben und die finde Das und macht so. nicht lang Spaß. Aber so. na, das, das ist, ist halt so. so, das ist halt einfach geil zum Fotos machen und zum Anschauen ja. und irgendwie, man fühlt sich halt schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen geil so in dem Moment, so ja, nice, ihr habt da Streifen irgendwie, keine Ahnung. Aber das hält wirklich halt nicht lang an. Und mhm. jetzt denke ich mir halt echt, ich sehe so oft so die, die Mädels im Gym, die jetzt halt so schön in der Offseason drin sind, wo denkt, mir denke, ihr schaut so geil aus. Ja. Can I please look like you? Voll. Also ich, ich freue mich schon auch wieder auf mehr Körperfett. Ich bin
1: da, bin da voll bei dir. Also ich mag auch so, also einerseits natürlich mag ich, wie ich mich fühle, viel mhm. lieber in der Offseason, Aber vor allem so diese Produktivität im Training, einfach diese Weichteilhemmung ja, und dieses, dieses Gefühl einfach so massive zu sein irgendwie, das ist halt schon was sehr, 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 sehr Geiles und ich freue mich auch auf die Zeit mhm. nach Bodybuilding irgendwann. Hm. Ich will nicht sagen, dass ich fett werden will, aber es so ist <lacht> wichtig, so, so einfach, einfach ein Bär zu bleiben ja, ja. mit äh, so ein paar Tattoos und so einfach einen massiven, massiven Look so. Ja, ja. Finde ja. Ich, find ich schon geil. Ja. Ja. Fällt mir besser als dieser, dieser line, line look den ich dann halt irgendwann auf der Bühne habe oder wie auch immer.
0: Ja, es ist halt irgendwie, ich habe mir das gestern oder heute ich mir das erst gedacht, es ist halt so ein Look, der hat halt jetzt so seinen Sinn und Zweck. Mhm. Der ist halt jetzt da Voll. und ich kann mich erfreuen, solange er da ist. Ich werde auch sicher irgendwann mal ein Fotoshooting machen oder sowas, mhm. weil es einfach, damit ein bisschen festhalten kann, weil das Voll. ist halt trotzdem sowas, man hat ja trotzdem dafür gearbeitet, dass man so ausschauen kann. So. Also das ist ja trotzdem cool. Aber noch viel mehr freue ich mich einfach drauf, wenn ich wieder so einen richtig geilen Pump habe und mhm. mehr Körperfett drüber habe, sodass, sodass auch schon dass die kugelrunde Schulter Schultern. Ja. Also das ist so, weil es ist halt trotzdem, also es, es, es macht schon Spaß, aber ich finde es anders schon geiler. Mhm. Das ist schon, also es ist, es, ich meine, was ich angenehm finde, sind halt natürlich so Dinge wie, keine Ahnung, mir wird nicht schlecht, wenn ich einen sport -BH länger anhabe oder sowas, ja, ja. weil das ist halt so ein typisches off problem von mir. Selbst wenn ich einen Sport-BH habe, der eigentlich meine Größe ist, wenn ich den länger als drei Stunden anhabe, dann wird man einfach schlecht, weil er so einschneidet ja. und so. Also das sind halt alles so Dinge. also Wie gesagt, selbst wenn ich meine Größe trage, einfach weil, weil ich es trotzdem tight eigentlich mag und irgendwie, uh, also das so dieses Feeling in Kleidung ist zum Beispiel für die Lean ein bisschen angenehmer, weil einfach meine Kleidung halt jetzt besser sitzt und so. Aber ja, also ist ja auch so, dass ja mir eh schon öfter geredet ob ich die 70 Kilo wieder mal sehe, ist halt die andere Frage. Mhm. Also irgendwann vielleicht, aber vor der nächsten Prepper mal fixen. hat mhm. nicht. Also eh schade eigentlich, war schon geil. Aber
1: ja. also <lacht> jetzt halt immer, was ist produktiv für das Outcome-Bühne dann?
0: Ja, das ist, da sind wir ja auch wieder so, dass, wenn wenn, wenn dann irgendwann halt Bodybuilding nimmer, das, also die Bühne nimmer das Hauptziel mhm. ist, ich möchte jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich so auf 70 Kilo jetzt dann kommen werde und das halten werde, weil 70 Kilo ja für mich auch ein Gewicht ist, das nicht angenehm zu mhm. halten ist, von dem wie viel ich essen muss und wie es meinem Voll. Magen dabei geht und so, weil ich bin ja ein bisschen so vor, vorgeschädigt mit meinem Magen ähm, oder meiner Verdauung allgemein Voll. und das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, da möchte ich hin für langfristig, aber ich, ich freue mich auch drauf, wenn irgendwann Bodybuilding nicht im Bilder ist, halt irgendwie so diesen, diesen buffen Look dann halt immer zu haben. Mhm. Das ist schon cool. Also das ist, es hat halt alles so seine Vorzüge, es hat auch alles seine Nachteile. Uh, man wünscht sich sowieso immer, so ein bisschen wünscht man sich sowieso immer genau das, was man gerade nicht hat. Yeah. Also wenn man gerade Lean ist, denkt man sich mal ja gern wieder Buff und wenn man Buff ist, denkt man sich boller ja gern wieder Lean. Mhm. Also das hat man sowieso immer ein bisschen, das gehört glaube ich einfach dazu und das kann man auch so, kann man auch hinnehmen und akzeptieren, weil ist halt einfach so. Um, also ja, es ist, es ist ein witziger Prozess, es ist ein witziger Sport, Boah. wenn wir ehrlich sind.
1: Voll. Da würde ich sagen, wir beenden jetzt da die Episode an dem Punkt. Ja. Und ähm, bedanken uns bei allen ZuhörerInnen, dass sie da wieder mit dabei waren.
0: Witzig einfach, dass der Primo 45 Minuten lang durch sich beschwert und jetzt äh, in den letzten zwei Minuten legt er sich hin und schläft. Voll. Danke für nichts.
1: Ich werde jetzt wieder eine akrobatische Leistung. Leister, ähm, Leister Leistermeistung. Perfekt. Okay. Passt. Uh, that's it for today. Danke vielmals. Danke dir. Haut's rein.
0: Und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, so über das Thema Bodybuilding, Coaching, alles, was irgendwie da so ein bisschen mit reinfließt, dann könnt ihr uns da auf Instagram oder eigentlich dir auf Instagram auch immer schreiben. Mir wahrscheinlich jo. nicht, weil mein Instagram-Profil ist privat. Mir schreibt keiner, außer die Leute, die mir folgen. Ähm, aber... Themenwünsche immer genau. an dich, weil wir quatschen, glaube ich, gerne über alles irgendwie.
1: Definitiv, ich kriegen wir kriegen noch einen Kampf, deswegen muss ja, ich quasi das Auto machen <lacht> und äh, mich von den Leuten nicht verabschieden. Ähm, Gebt Gas, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen.